Walking down a dirt track, rain beat down on my back. Searching for a rest place, feel the wind in my face. Look for a home. Waarom is alt-right zo verleidelijk? Hoe kan het dat we massaal blind in de klimaathysterie geloven? En hoe kon het dat men in 2017 massaal zijn spaarcentjes in crypto stopte? Omdat grote verhalen ons wereldbeeld bepalen en wie die grote verhalen vertelt, heerst over het volk. Welkom bij aflevering 3 van The Frame, een maandelijks gesprek over de grote en kleine collectieve verhalen die onze wereld vormgeven. Ik ben Victor Vroegendewij en ik regisseer documentaires. En netjes op anderhalve meter afstand, tegenover mij zit sociaal geograaf en freelance mysticus Milan Vliemel. Milan, hallo. Hi. Kun jij, kun jij eens uitleggen wat wij hier in deze show nou precies proberen te doen? We bespreken de narratieve en collectieve verhalen waardoor wij de wereld begrijpen. Maar uh, kun jij dat eens ja. uitleggen? Nou ja, hoe het voor mij werkt is dat, ik, um, dat je, dat je de, uh, naar de wereld kijkt uh, door, door een bepaald uh, frame. En um, dat is eigenlijk een soort van um, schilderij... Met, met allerlei lagen en er zitten allerlei regels in en aannames en, en het is oneindig complex. Dus wij gaan een serie afleveringen maken over grand narratives. Maar voor deze aflevering willen we maar eens bij het begin beginnen bij onszelf. Want wij zijn bij elkaar om de hoek opgegroeid in linkse gezinnen. We hebben op dezelfde vrije school gezeten. We leefden in het multiculturele experiment van Rotterdam-West. En hebben beide de opkomst van Pim Fortuyn meegemaakt. Jij iets minder, ik iets meer. En welke grote narratieven werden ons voorgeschoteld... en waar is ons wereldbeeld uh, door ontstaan? Ja. Laten we erin duiken. Uh, kun, jij, kun jij eens je eerste gedachte hierover... Uh... Ja, nou, het, we, we, ik, we kwamen ook eigenlijk op uh, dit onderwerp... Um, om omdat we gewoon gelijk tot de conclusie kwamen... die verhalen die verzin je niet zelf. Die krijg je mee eigenlijk. En je krijgt bij uitstek ook een wereldbeeld mee van je ouders. Die, te- ja, die, die denkt dat die echt een diepe impact maakt. Um, is ook typisch iets waar je je tegen gaat afzetten. Uh, uiteindelijk ga je er misschien in mee. Je houdt er wat van over. Weet je, er zijn heel veel variaties mogelijk. Sommige mensen die zijn op een bepaald moment... Comp- Compleet klaar met, uh, met het verhaal van, ja. uh, van, uh, van hun ouders. Of uh, gaan juist uiteindelijk helemaal uh, ja, erin mee... en worden een soort van nieuwe versie van hun ouders. Ja. Dus dat is een heel interessant proces. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook eens even een beetje uitspitten... van nou, welke, wat waren eigenlijk de verhalen van onze ouders? Ja. Wat, uh, hoe hebben we daarop gereageerd toen we in verschillende levensfasen? Ja. En, en wat hebben we daaraan overgehouden en wat... En wat niet bijvoorbeeld. Wat voor impact heeft het gehad op de manier waarop we nu naar de wereld kijken? Precies, dus laten we het even onderscheid maken in de grote verhalen die ons hebben gevormd. En dan is denk ik één, onze ouders en onze omgeving. Twee, de heersende politieke cultuur. Weet je, wat was het verhaal van van wat toen speelde? Van hoe je moest leven en wat de maatschappij was. En drie, cultuur. Films, films, tv, hoe we we op die manier. Dus dus onze ouders zijn allebei, uh, waren hippies. Min of meer. Ja, zeker mijn moeder. Ik denk mijn moeder iets meer nog dan mijn vader. Ja, bij mij ook. Mijn moeder was echt uh, Kralingen Popfestival. En ja. uh, gewoon jointjes, LSD. <laughs> en gewoon echt hippie hippie. Ja. Gewoon, uh, dat was, uh, was ook haar identiteit. Het was niet zo dat ze... Uh, 
Weet je al, er waren ook mensen die waren een beetje hippie-ish toen of zo. Maar mm. mijn vermoeder was dat echt gewoon... Uh, wel, dat zo, sprak ze er zelf ook over. Ze was gewoon een hippie. Ja. Woonde ze ook op een appelboomgaard ergens? Uh, nee. En deze LSD? Nee, nou, nou ja, het was, nee, het was niet... Het was, zij zat er gewoon echt authentiek in, in die ja. tijd. Weet je, dus, dus, ja, ze heeft ons verteld dat ze wel eens LSD had genomen. En ze had ook, ook jointjes. En het was allemaal... Ja, volgens mij leefde ze wel heel... Vrij ook, zoals dat toen ging. Ja. Uh, zijn vrienden die waren ook zo. Er waren heel kunstenaars, vriendengroepen... waar ze dan nou, in een boerderij uh, ja, feesten gaven... of daar periodes lang verbleven. Ja. Uh, vakanties, liften. Uh, drie maanden uh, dwars door Amerika gereisd. Ja. Uh, ook in die tijd. Dat moet ook waanzinnig zijn geweest, denk ik. En, um, ja, dus het was gewoon echt een, the, way of, uh, the way of life. Ja, ja, mijn, ja. mijn moeder uh, ontworstelde zich aan een, um, uh, aan, aan een, ja, aan een jaren 50. Dus uh, de, de burgerlijke middenklasse. Uh, en en was, uh, uh, heeft zich ook, die, die werd ook echt uh, die werd ook lekker hippie. Ja. <laughs> en, uh, en inderdaad dat. En uh, mijn vader die kwam echt uit een hele christelijke... Uh, uh, een overflaké waar, waar haar, zijn moeder was uh, super christelijk. Echt zo op zondag praatte je niet en deed je niks. En zijn vader was niet christelijk en socialist. En die, uh, uh, die voetbalde dan stiekem op zondag met uh, mijn vader. En, uh, en die kwamen, uh, die hebben elkaar uiteindelijk ontmoet onder de bruggen in Parijs. Wauw. Dat was ook zo'n ding toen, hè? dat je ging liften naar Parijs... en dan onder de bruggen ging slapen en ja, zo. Dus, heel dus... erg, echt. Ja, echt wat, je, wat nu ook echt niet, bijna niet meer bestaat. Nee. En je ziet het nu soms en dan zijn het mensen, is een groepje met van die honden. Uh, en Skaggers noemen ja, we die. En dat is, maar t, t, uh, in die tijd was dat echt wel normaal, hoor. Dan kon ja. je gewoon Europa door liften en het werd, je werd volop meegenomen. Mensen vonden het ook mooi. Ja. Het, was, ja, het was wel volgens mij wel tof. Ook, ja, denk ik ook. Tijd. Maar, maar zij, hadden dus heel erg, zij zetten zich heel erg af tegen hun achtergrond tegen hun ouders van ja. christelijke moraal van burgerlijkheid, uh, burgerlijkheid gehoorzaam je doet het zo je doet kinderen, het zo ja, werken je werken werken houden uh, dat um, uh, en, en dat heeft hun gevormd en ja. vervolgens hebben ze dat uh, op ons gebod viert. Nou ja, ze hadden natuurlijk een eigen, eigen, uh, een, een eigen idee over... Ze gingen nou, besloten om kinderen te gaan uh, krijgen. Uh, mijn ouders zouden zeggen... nee, dat, uh, dat, uh, dat neem je, dat besluit je niet. Dat wordt je gegeven. Ik had uh, hen uitgekozen als ouders ja, ja. in de oh, hemel ja. al. Uh, dat ja, dat heb mooi. ik ook geleerd. Ja. Ja. Ja, in de hemel... Uh, ja, heb ik, heb ja. ik hen uitgekozen als ouders... Dat is grappig. Ja, dat, dat heeft mijn mooi. moeder mij ook zo geleerd. Ja. Dus dat is dus in de hemel hebben we filosofisch. Ja, dus antroposofie. Wat is ja. antroposofie? Nou, um, nou, misschien ook nog even om, om verder te beduren, denk ik, op, op dat, uh, dat uh, hippie uh, zeg maar leven. Dat ging na een tijdje, uh, hield dat een beetje op met bestaan. Gewoon. Ja. Het, de ethisch kwamen eraan. En nou, mijn ouders kregen dus mijn broer, begin ethisch. Ja. En ik en, 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 en denk dat de vrije school toen de tijd paste het beste, sloot het beste aan bij dat wereldbeeld wat er was uh, uit uh, wat voor uh, ja dat hippie wereldbeeld dus ja. dat ging heel erg over um, worden wie je bent um, uh, heel erg de mens centraal uh, heel erg uh, de, de de spiritualiteit van de mens centraal stellen ook ja. in school dus in opvoed uh, in uh, onderwijs maar ook in opvoeding dus wij goed. zijn allebei opgevoed vanuit een antroposofisch perspectief. Ja, en dus engelen. engelen. Beschermengel, je hebt een beschermengel. Er ja. zijn ook, uh, in, ook in de verhalen bijvoorbeeld die je op school meekreeg... was ook heel erg dat verhalen van engelen en heiligen... en ja. best, wel veel Christ, best wel veel christelijke elementen trouwens ja. erin. Uh, er, werd, er werd ook normaal gesproken over wezen, uh, zeg maar spirituele wezens. 
Uh, en dat konden ook... Uh, kabouters? Ja, kabouters of uh, elven of boswezens in het bos of natuurwezens. Ja. Ik geloofde ook echt in God. En dat God er mij beschermde. Ja. En ja, dat God er met mij een band had. En ik had ook een band met God. Ik voelde echt God. Ja. Die aanwezigheid... Ja. Die voelde ik ook echt. Ja. ja, en ook überhaupt. Je was gewoon, het, was, het was gewoon normaal om in je perceptie om, dat, om te vinden dat daar dus een soort van diepere laag ja. achter de dingen was. En dat is de, de, ja, de, de, de magische wereld van ja. Ja, het niet normale. Ja, wij zeiden dat in het sprookje voor het, voor het eten. Het was uh, de aarde die het voor ons bewaarde. Het zonnetje die het rijpen deed. Lieve zon en lieve aarde dat men nu nooit vergeet. Er was dus heel veel mensen zeiden, oh zijn jullie christelijk? Maar dan hadden ze dus duidelijk niet geluisterd. <laughs> Want het, heeft, het, is, het is, gaat dus puur over uh, aarde zon. en zon ja. en ja. de groeikracht en de, en de vruchten die dat geeft waar wij van leven. Dus het is eigenlijk ah. helemaal niet religieus, maar, maar heel Mooi. erg op, uh, wel op die, die, ja, die bewustzijn van de natuur. Zeg maar. ja. Zijn jullie dat altijd voor het eten? Altijd, tot wow. recent nog. Tot niet, altijd ook nog echt nog als ik de nu, nou ik ben nu 34. Ik, echt nog een aantal jaren geleden als ik dan bij mijn ouders ging eten, dan werd het nog steeds gezegd. Is wel heel mooi eigenlijk hè? Ja, ik, ik wou het ook graag. Ik, ik, het was iets wat ik zelf als een, ook weer initieerde van oké, okay, we zitten nu en dan, zet, dan zet je hem in zeg ja. maar. Nou, dat, deed, dat deed ik zelf vaak. Ik vond het zelf heel fijn. Ja, en ik, ik vind ja. dat ook mooi en dat is wat we nu, weet je, als je religie de deur uitzet, zet je dat soort dingen ook de deur uit. Maar het... het ja. Uh, stilstaan bij die dingen. Dus, dus eten komt... Wij vreten gewoon de hele tijd, ja, toch? Dat... Nu. Terwijl dat komt... Er is een heel veel gebeurd van dat eten... voordat het op je bord kwam. Mm. En daar even bij stilstaan dat dat eigenlijk bijzonder Precies. is. Maar dat vond mijn pa dus ook heel belangrijk. Ja. Die zei ook... Er was een periode dat we ons daar namelijk tegen afzetten. Dat is ja, logisch. Tuurlijk. En uh, dat we eigenlijk heel die antroposofische dingen... Dat, dat we dat compleet bullshit vonden. En dan wouden we ook niet meer die spreuk zeggen. Nee. En toen was, dan werd mijn pa wel echt fel. En dan zei hij echt van... Ja, nee, weet je, we zeggen dit gewoon. En we doen dit om stil te staan bij ja, waar het eten vandaan komt. Dus dat was, wel, dat was een heel belangrijk punt voor hem ook. Wat ook nog een belangrijk element is in, in, denk ik, in dat verhaal... is dat daar um, mijn, in, die, in die antroposofische bubbel en in die wereld... was, was er een heel sterk, um, dat hadden mijn ouders althans... een heel sterke uh, indeling in, in wat, je, waar, wat het nou goed was en wat niet goed was. En dat was, dat was soms expliciet, maar vooral ook gewoon onuitgesproken. Um, en om een paar voorbeelden te, te noemen... wij hadden thuis nooit frisdrank... Uh, we hadden geen spelcomputer. Dus een Nintendo, zo, dat kwam toen allemaal op. Nou, dat was natuurlijk het tofste wat, je, wat, wat er was. Dat, dat, dat mocht absoluut niet. En we uh, mochten ook nauwelijks tv kijken. We mochten uh, jeugdjournaal kijken en klokhuis, weet je ja. wel. En voor de rest niks. En, um, dus het was allemaal thuis heel strikt. Geen chips, uh, geen, niet naar een pretpark. Al, weet je, al die Disney dingen. was slecht. Ja, ah, precies. Gewoon Disney. Nike is Never. Ja, Nike. Cola, nee, Coca-Cola is evil. Ja, de duivel. Dus, ja. zo, zo zeiden mijn ouders het niet. Maar, door dat, en zij, maar zij waren wel heel strikt daarin. Dus onuitgesproken was het heel duidelijk. Dit is het goede. Ja. En dat is het slechte. Dus er werd eigenlijk onuitgesproken werd de, werd de wereld best wel zwart-wit ingedeeld. Ook door mijn ouders. Ja. En dat is ook wel een beetje misschien een, een duister kantje aan, aan heel dat verhaal. Dus die... Die, die, dat or- er zat eigenlijk een gigantisch uh, oordeel over alles. Ja. En dus ook over andere mensen. Want andere mensen hadden wel cola. Uh, die hadden wel Nintendo. Ja, maar zijn dat dan slechte mensen of zo? Weet je wel? Ja. Oh, en, 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 weet je, dus het is heel, na een tijdje wordt het ook een beetje een lastige... 
situatie van... ja, wij, wij zitten zo strak in wat wel niet mag... en wat wel of niet goed is. Maar andere mensen zie je dat wel doen. Dat zijn ook allemaal lieve mensen. Maar uh, als kind ga je dan een tijdje toch denken van... Nee, die mensen zijn niet goed. Want die ja. doen de dingen die niet goed zijn. Ja, dat zit heel diep. Ja, en dat, en dat is heel. En wat je dan kind bent, omdat je natuurlijk heel in die vormende periode zit, heeft dat hele diepe sporen nagelaten. Die vind ik nu niet zo gunstig zijn. Niet nee. zo gunstig hebben we uitgepakt, denk ik, als dat mijn ouders hadden gehoopt. Het is een beetje dubbel, want er zitten ook goede kanten aan. En ik vind het ook goed dat ik kritisch, heel erg kritisch daardoor ben geworden op, op allerlei zaken. Maar er zit ook een kant aan die ik nu vervelend vind. En waarom vind je dat nu vervelend? Nou, omdat ik denk dat, het, uh, die, die, uh, dat het, het oordelen en dat indelen... dat dat gewoon eigenlijk... Dat dat, als je dat te strak doet, te fundamentalistisch zou je kunnen zeggen... Dan, dan creëer je een blik die niet gezond is voor de wereld. Want het is de hele tijd van kijk, uh, ja, dat zijn shit mensen, dat zijn de goede mensen, dit is goed. Dus er, zit ja. heel, er zit gewoon heel veel oordeel in. Ja. En je, je, je hebt eigenlijk gewoon een mildere... Ke- en je hebt meer aan een mildere kijk. Je kan best wel, je, natuurlijk weet je dat te veel frisdrank, dat het shit is... Of, of weet je wel dat het te veel computer shit is. Maar bij, bij mijn ouders was het best wel heft, was het best wel ja. strikt. En dat ja. was trouwens, oh, ben ik bij heel veel antroposofisch. Ja, bij ons ook, uh, precies hetzelfde. Ja. Ja. Het was geen Nike, geen cola, geen. En ik weet ook nog hoe bevrijdend het was. Uh, als je dat op een gegeven moment wel ging doen. Er komt een super sterke tegenreactie. En dat heb ik dus bij mezelf ook uh, gemerkt. Dat er zeker richting de middelbare school toe. Dan was, het, was er zoveel woede echt tegen, <laughs> tegen dat ook. Dat je echt dacht ja. van fuck af. Weet ja, je wel. Ja. Ik wil Nike, ik wil Nike Max, ik wil uh, Rolf Lauren. <laughs> ik wil alles wat niet mocht. Ja. Weet je wel. Uh, ja. Snoep, frisdrank, uh, desnoods uh, gewoon stelen bij de supermarkt. Weet ja, je wel. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat is wel grappig. Dat dat zo heftig is. Dat heb ik ook. Ik, heb ook dat niet, ik mocht ook nooit tv kijken. Nou, dat heb ik zodra ik uit huis ging ruimschoots goed gemaakt. En mm. Ik denk ook uiteindelijk dat het niet... Uh, een beter mens maakt. Dat, dat, omdat je namelijk niet... Ja. Uiteindelijk ben je gewoon jezelf. Nou, ik, denk wel, ik ben het nu dus heel erg eens... met sommige elementen ervan. Ik denk bijvoorbeeld dat... mijn ouders waren heel erg creativiteit stimuleren. Ja. Dus wij hadden een speelgoed... Hadden we waar je niet op zichzelf niks mee kon. Je moest creatief zijn om ermee te kunnen spelen. Bijvoorbeeld uh, technisch Lego. Ja. Of uh, gewoon uh, random blokken of zo. Ja. Dus die waren op zichzelf, was het niks. Je moest echt iets mee doen. En, en, of buiten spelen met vriendjes, voetballen. Heel erg dat soort vormen van spelen waren ze heel erg aan het, aan het uh, stimuleren. En zij wouden gewoon niet uh, dingen waar je dus heel erg passief van werd. En je ziet nu ook dat ze daar, toen de tijd was het nog niet zo'n punt. Was nog niet zo'n ding. Maar je ziet nu hoe, hoe kinderen eigenlijk verdommen. Ja. En uh, met, door heel tijd met die schermen bezig te zijn. En je, ge- je geeft die mensen een, 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 een blokkendoos of wat leger. En ze, ze kunnen er niks mee. Nee. Weet je? Omdat ze gewoon niet die, die in de creatieve drive hebben om, om op zo'n manier te spelen. En, ja, en, en mijn moeder zei ook eng. altijd van, vond ook altijd heel belangrijk, de fantasie. Ja, dus dat je, dat niet, je, nodig erbij, dat ja. je niet iets, inderdaad, als jij gewoon een Playmobil vliegtuig aan iemand geeft, dat helemaal ja. af is, ja. dan heb je dat vliegtuig en dan kan je een beetje mee vliegen. Maar het bouwen van dat vliegtuig ja. en het zelf bedenken en Precies. het voelen en het dromen over dat, ja. hoe dat dan zou moeten zijn. Dat maakt creatieve geesten. Ik heb een perfect voorbeeld. En dat is, nog, dat is vaak verteld ook door mijn broer Nick... om aan te halen hoe die opvoeding ging. Maar dus heel dat Nintendo-verhaal. Wij hadden dus na een tijdje vrienden... die hadden een Nintendo. Ja. En wij wouden natuurlijk ook Nintendo. Wij gingen zo psycho-terroriseren bij onze ouders... dat het was oorlog thuis. Het was echt oorlog. En het, maar het kwam er gewoon niet. Nee. En toen, wat er toen gebeurde, was eigenlijk heel, heel magisch. Toen hebben mijn broer en ik van een kartonnen doos. En weet ik wat, van blokken en touw springt. En weet ik wat, hadden we zelf een Nintendo soort van gemaakt. 
En dan om met een papier ook die leveltjes getekend. Oh, en letterlijk ja, met ja. Mario. En dan gefantaseerd <laughs> dat we fucking dit aan een Nintendo waren. <laughs> 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 uh, Fantastisch toch? Ja, ja, lief. Ja, ja. Uiteindelijk gewoon heel, heel mooi. Ja, ja. Maar gewoon die, die, die de kracht was dus heel sterk. En ja. de aantrekkingskracht van die dingen. En dat zagen we ook. Dus misschien omdat ze dat zagen, hoe krachtig dat was. Ja. Dat ze daar ook echt bang voor waren. En dachten, nee, dit is iets waar we voor ze moeten beschermen. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja, ja. ja. maar heeft het je geholpen? Um, ja, heeft het je ik, denk dat het me, ja, ik denk dat het me goed heeft gedaan. Ja, behalve dat dat, 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 dat onuitgesproken... Dat het, het bijeffect, wat zij denk ik niet zo bedoeld hebben... dat je heel erg oordeelt... dat is dan een beetje het negatieve kantje ervan. Ja, ja. ja. We, we groeiden inderdaad op, we werden groter. En, en even los van of we er bewust van waren of niet. Maar wat was nou het grote narratief van de samenleving op dat moment in de jaren negentig? Die periode kenmerkt zich door uh, het geloof in dat de mens als groep, in ieder geval in het Westen, af was. Dus dat de geschiedenis voorbij was, dat de muur was gevallen, de ideologie van de democratie en het kapitalisme hadden gewonnen. Ja, en nu gaan en we samen aan de slag. Het was af. We konden nu alleen nog maar verder gaan in, ja. in het goede. Namelijk gelijkheid van mensen. Uh, gelijkheid vrijheid. van vrijheid, seks. Ja, zorg. Religie is afgeschaft. Um, alles wordt nu goed. Iedereen mag zijn wie die is. En dat, daar hoorde bij ook een soort onverschilligheid voor mij. Voor, dat, nogmaals, nou, dat was te veel me toen de teugels laten vieren? Nou, onverschilligheid over moraal en over... Uh, uh, wat goed en slecht is. Het idee van goed en slecht verviel ook. En uh, ik denk dat links uh, die moraal heeft heeft opgeheven... en dat rechts ons totaal heeft verkocht aan de vrije markt. Dus uh, uh, we zijn in de jaren negentig verworden tot radertjes in de economie... in plaats van dat we nog mensen waren. En tegelijk heeft links ons moreel en, en spiritueel uitgekleed... En ik denk dat dat in de jaren negentig heel erg hard aan de gang was. Ja. En dat vind ik altijd... Uh, misschien die ontkerkelijking en er kwam ja. niet goed iets voor in de plek. Er kwam niet dat goed iets voor in de plek. En was misschien inderdaad die, die, ja. die speeltuin geworden die ontstond. Ik vind het altijd mooi om dan te bedenken van hoe kan je dat nou meten? Hè? Of moraal uh, wel of niet in verval is. Hmm. En dan kijk ik even voor het gemak naar de zeven zonden. De zeven zonden is een, een, een eeuwenoude kanon van het goede. Wat is goed, wat is slecht. Um, en wat waren de zonden? Ijdelheid, hebzucht, lust, jaloezie, um, gulzigheid, woede en gemakzucht. Hmm. Nou, die deugden, die zonden, waren allemaal deugden geworden. Alles moet gewoon ja, moet gemakkelijk. Ja, dus, mag een trom. De magnetron, ja, maar precies. Nou, maar bijvoorbeeld ijdelheid. Ijdelheid werd een deugd. Big Brother kwam op. Wat ik een van de mooiste dingen vind bij vrouwen is... Uh, als een vrouw uh, borsten heeft... en dan zie je die, dat, dat spleetje. Ja. De, de reality TV kwam, weet je wel. Dus ijdelheid werd totaal uh, ja, goed. Hebzucht werd een deugd. Geld verdienen was de nieuwe kerk. The point is, ladies and gentlemen... that greed, for lack of a better word... is good. Greed is right. De film Wall Street. Ja, greed is good. Prentte dat narratief in ons hoofd met, met greed is good. Uh, maar ook American Psycho. Alan has mistaken me for this dickhead Marcus Halberstram. It seems logical because Marcus also works at PNP and in fact does the same exact thing I do. He also has a pension for Valentino's suits and Oliver Peoples glasses. 
Marcus and I even go to the same barber. Although I have a slightly better haircut. Dus een soort van de, de, de cultus van geld verdienen en hebzucht. Ja. Lust, onkuisheid. Ja, werd totaal omarmd. Gewoon, ja. Om met rapper Kia te spreken. Lik mijn nek, mijn rug, mijn k- en mijn k- Ja, heerlijk nummer. Seks zelfs was toen Lopen gewoon duiken. dat. Ja, eerst, de, eerst was het not done. En toen was opeens gewoon, oké, okay, boeien, plak de titel op en gewoon verkopen. Ja. Nou, jaloezie, dat is een lastige. Dat is niet echt een deugd geworden, want het suggereert dat je een verliezer bent. De jaloerse mens werd opnieuw verpakt en gemarkt als haters. En zoals de filosoof 50 Cent zegt... Meneer, u bent een windowshopper. Boos op mij en ik denk dat ik weet waarom. Bij de juwelier dingetjes bekijken die u helemaal niet kunt kopen. Bij de dealer een Tesla-ritje proberen te regelen. Enorm boos als ik langs rij in mijn dure auto. Gulzigheid en vraatzucht werden totale deugden. De chefkoks ja. werden helden. Iedereen is met eten bezig. Het is echt, je hoeft niet meer het buitenland voor de lekkere hammetjes. Want die leven hier op het veld. Herman de Blijker, was, dat zou in de oude zeven zonden zou dat een soort symbool zijn van slechtheid. Mm. Dik, sigaar, vreten. Ja. Maar dat werd de held van het land en van de cultuur. Apeetje om de pols. Apeetje, Odemars piket. Um, uh, en uh, woede en wraak. Hmm. Was een zonde, werd een deugd. Wederom de bekende Amerikaanse filosoof 50 Cent. <laughs> ik, uh, ik, ik citeer. Ik werd door hem beschoten, maar het was mis. Drie weken later werd hij doodgeschoten. Nu is duidelijk dat ik hier op aarde ben voor een reden. Want hij werd geraakt zoals ik werd geraakt. Maar hij is niet meer aan het fucking ademen. En dan de laatste gemakzucht, traagheid, luiheid is totaal gecultiveerd. Alles moet gemakkelijk. Toch? Ja, zeker. Een uh, magnetron kwam. Was ja, de magnetron. Uh, Fantastisch. Gewoon ja. plink. En we hebben trouwens ook nog een keer uh, volgens mij bij jou gedaan. Of bij een buurjongen van jou. Dat we die uh, tofties gingen maken. Dus je pleurde daar een boterham met een plakkaas op. Je deed fucking tien seconden. En je had een, een soort van slappe tosti. Ja, ding. heerlijk. Dat is bij mij. En dat ja. we gewoon eindeloos ja. wegknallen die dingen. Maar het was ja. zo inderdaad zo'n een symbool van snel. Gewoon nu. Ja. Ik wil gewoon nu. Nu. Seamless. Gewoon gesmolten kaas. Nu. Ja. Het, is, het is wel interessant. om. Wat, hoe denk jij daarover? Over die moraal? Um, nou, misschien moet ik even met mijn eigen morele of mijn ontwikkeling even nog uh, samenvatten over als mijn reactie op uh, of die, hoe die ging naar, naar, naar de middelbare school is. Ja. Dat ik eerst was ik dus heel erg in het verhaal van mijn ouders. Dus ik zat, ook, ik zat eigenlijk ook heel erg in, in, in die manier van denken. Dus uh, goede dingen, slechte dingen, inderdaad. Weet je wel, fris, dank shit. En, en ik, ik ging er heel erg in mee in eerste instantie. Ja. En toen op een bepaald moment, toen was ik er helemaal klaar mee. En toen schoot ik eigenlijk heel erg in die, in die hoek waar we het net over hebben. Gewoon van, ja, ik wil gewoon uh, een, een Rolf Lauren polootje. Ik wil gewoon een, een scooter. Ik ga jointjes roken. Ik wil chickies regelen. Ik zat helemaal in die, misschien was het ook wel heel erg normaal. Maar ik had ook echt helemaal niks meer met al die verheven ideeën. Gewoon fuck off. Ik ja. ga gewoon chillen nu. Ja. En um, dat, die, die is wel een beetje blijven hangen trouwens. Ja. <laughs> maar... Um, ik groeide ook op met Gumba en Hans Steven. Weet je wat, totale postmoderne ja. absurdisme. Wat, waarin niks te ver gaat. Waarin, uh, uh, weet je, neem maar wat grappen van Hans Steven. Kanker, kanker, kanker is niet fijn. Allemaal kanker, kanker. 
anale seks met dode dieren. Ik, het, ja, dat was eigenlijk geniaal, gaat dat was... heel ver. Maar het had ook geen boodschap. Dus, dus bijvoorbeeld als je Louis ja. C.K. nu hebt, dat heeft ja. altijd, dat heeft ook absurdisme, gaat ook heel ver, maar het heeft altijd een diepere boodschap die ja, heel goed is. Ja, maar dat was bij is. Hans Deeuwen ook. Hans Deeuwen was dieper lacher in van, weet je wel, hij, hij legde hypocrisie uh, uh, bloot en hij ridiculiseerde dingen en, en er zat toch wel een soort van hij, hij, schopte, mij... hij schopte tegen dingen aan en hij liet wel inzien van heel veel, shit, heel veel dingen zijn gewoon bullshit. Eigenlijk. Ja, maar echt alles. Weet je, hoe hij ja. gewoon het koning zou, hoe hij dan op een gegeven moment dat hij de koningin aan het neuken was en dat hij Beatrix weg zag strompelen. Drie weken daarvoor had ik er nog keihard in een reet geneuten. Dat was, dat, was, dat was denk ik heel belangrijk voor hoe ik de wereld ben gaan zien. Ik ben alles door Hans Thewe uh, gaan zien als een soort van karikatuur en, en als een overdrijving. En, en ik, ook hoe ik praat met mensen is altijd nog steeds heel diep zit daarin het Hans Thewe narratief van totaal absurdisme en overdrijving in alles. Ja, dat heeft mij heel erg gevormd. What could I say? You were smiling before. But passion chases even smiles away. Maar wij groeiden op met dat lieve wereldbeeld, maar dan in uh, een, 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 een. En dat hadden we niet zo goed door, ik had het totaal niet door. In een, to, in een uh, uniek multicultureel experiment waarin onze wijk uh, maar was heel erg was veranderd ja. voordat wij werden geboren. Maar. Uh, uh, en, en wij groeiden op met uh, uh, heel veel uh, Marokkaanse en Turkse kinderen. Ja. Die uh, vaak, in mijn herinnering, werd ik daar heel erg door uh, aangevallen. Weet ja. je wel? Dat zegt niks over Marokkanen of nee. over moslims. Dat, dat bedoel ik niet zo. Maar uh, als ik dat dan thuis vertelde, aan, ja. werd dat, mocht ik daar niks over zeggen van mijn moeder. Want dat moest, weet je, de multiculturele samenleving moest totaal beschermd worden. En je mocht niks zeggen. En dan, toen kwam opeens Pim Fortuyn. Ja. Met een totaal ander narratief, die heel Nederland, die eigenlijk die, 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 die uh, bijna cynische paars Partij van de Arbeid, VVD, wat ik net beschreef, die, ja. die, die markt- en staatsamenleving, die geen ideologie meer heeft, op zijn plek zetten. Want u wil ook die islam als het ware openbreken. Hè? Denkt u dat dat lukt door het echt op het scherpst van de snede te spelen? Oh, u worden... dacht dat het lukt door, dat, door het zaakje onder het tapijt te schuiven. Nou. Ik moet je eerlijk zeggen, ook op straat spelen. Ik, er zijn periodes geweest dat ik, ik speelde heel veel op straat. Bij de, nou, het veld, bij ons voor de deur. Dan ja. had je een basketbalveldje. Precies. Je had een grasveldje. Uh, er was ook nog een keer een skatebaan. Uh, een kleine skatebaan op het Hemenaadsplein. En ik speelde daar, ik deed alles. Ik deed skaten, voetballen, basketballen, uh, buiten, rotjes afsteken, belletje trekken, ja, et cetera. Bandenlek steken. <laughs> nee, dat niet, Victor. <laughs> nee, en, um, de, en daarin speelde ik, had ik ook multiculturele vriendjes. Oh ja. uh, dus vriendjes uit allerlei culturele achtergronden. En uh, mijn broer ook wel in periode, was Hotel Amar verderop. En daar had Igor bijvoorbeeld was haar vriendjes geworden met asielzoekers. Oké. Okay. Um, en uh, ik had. Uh, dus er was een periode dat ging dat was dat best wel oké. Okay. Ja. Alleen dan word je ouder en, en toen werd, werd alles iets grimmiger. Dus toen ja. werd het meer vechten. Precies. En, en dan was het echt ook. Uh, ja, dan, uh, ja, het onschuldige stopte een beetje. En dan, ja. toen worden, vond ik het wat vervelender worden. Maar ook de segregatie. Ik bedoel, ik, uh, jij zegt nog, jij speelde. Uh, en ik speelde ook wel met uh, Marokkaanse en, en donkere vriendjes. Alleen uh, er was toch een segregatie, zeker hoe ouder je werd. Ja, hoe minder het er waren. Ja, je ging en, je meer uit elkaar. Als kind ben ja. je... Ik denk, ja, dat is het mooie natuurlijk van, als, van, van een kind. Dus je, dan denk je nog meer van... Oké, okay, dat is een ander kindje. We ja, gaan gewoon spelen. Klaar. Ja. En uh, als je ouder wordt... Dan komen er dus veel meer 
komen er allerlei andere sociale ja. dingen gaan opeens ja. meespelen. Ja, en ik voelde best wel haat vanuit hun naar mij toe. Ja, of, nou, of het kan ook. Ja, het was, ja, dus, en dat zijn je, niet. Je vond, ik vond bijvoorbeeld Marokkaanse kindjes, uh, jongetjes waren dat vaak, want meisjes die speelden toch niet echt buiten. Nee. Die, uh, jong, die jongens konden, die waren veel feller dan je ja, gewend was als Nederlands. Dat Kijk, is het. Uh, Nederlandse jongens, wij gingen op school ook wel eens, was je ook, moest je ook wel eens vechten of iets. Ja. Hè? En, uh, maar die Marokkaanse jongetjes, die, dat was, daar zat veel meer kracht en agressie achter. Precies. En dat, ja. dat werkte wel intimiderend. Dat was angst, dat was intimiderend. Ja. Ja. En dat, dat zegt niks over de hele groep. Maar dat was ja. wel hoe wij ja, hoe ik de wereld zag. En dat is, dat is ja. hoe ik in aanraking kwam met, uh, uh, met de multiculturele samenleving. was eigenlijk negatief. En dat, dat heeft mij niet uh, tot een racist gemaakt. Maar wel dat ik daar uh, nooit iets van mocht zeggen. Heeft mij wel, um, denk ik, extra vatbaar gemaakt voor Pim Fortuyn. Mm. Ik bedoel, ik zou nooit uh, wilder stemmen of, of PVV of wat. Uh, ik zou... Blijf gewoon, uh, ik ben gewoon een links jongen, maar um, ik denk niet dat het goed is geweest dat. Uh... Ja, jij was ook aan het poeberen toen, dus het was ook logisch dat je ja. daar vatbaar voor was, denk ik. Ja. Extra, mijn broer ook. Ja. Je was net, ja, mijn broer is ook zelf tijd. Ja. En ik, de, dat is echt precies het moment dat je dan en je afzet tegen alles en ja, je, je ouders zijn dan een beetje links zeg en dan ja. komt zo'n nieuw geluid en je mag uh, voor het eerst of voor de tweede keer stemmen en dan is dat natuurlijk. En dan precies... voelde Pim Fortuyn stemmen of uh, Pim Fortuyn volgen uh, ook heel bevrijdend als een soort ja. verzet tegen je ouders. Hij heeft ook tegelijk iets losgemaakt wat heel dark is. En hij, heeft, hij was een van de eerste die wist in te tappen op een deel van de samenleving... die ja. ideeën had die gewoon gevaarlijk zijn. Ja. En waar nu Wilders en Thierry uh, uh, Baudet is nog net weer wat anders. Maar, ja, Wilders uh, gewoon, die ja, Wilders daar heel erg op in, nog ja, steeds. Ja. En dat is gewoon wel heel gevaarlijk. Maar um, uh, in ieder geval werd ik heel erg meegevoerd door zijn verhaal, grote ja. verhaal. Dat is een dus nieuw, compleet verhaal. Dus er was een ja. narratief wat dominant was van de Partij van de Arbeid, VVD en van D66, zeg maar van Paars. Ja. Um, uh, van het politieke midden, wat heel erg op, heel leeg was eigenlijk. En alleen maar de markt. De markt stond centraal, de handel, de economie. En hij bracht daar een nieuw soort uh, identiteitspolitiek in en een een meer ideologie weer of zo. Hoewel ik niet helemaal kan bena- vertellen wat dan die ideologie was. Was er ja. opeens weer emotie en romantiek hij, door, in de gewoon, politiek? Hij benoemde... Uh, 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 hij... Hij, hij wou weer thema's gaan aansnijden die tot taboe waren geworden. Dus uh, ja. heel dat migratie en, en mislukte, mislukte integratie en, ja. en, 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 en islam als uh, iets wat je misschien niet moet willen. Dat soort thema's die gewoon echt onbespreekbaar waren, die, wou hij, die ging hij opeens weer benoemen. En dat was, ik denk dat dat heel veel mensen ook als, als, uh, als bevrijdend uh, hebben ervaren. Ja. Wat ik er interessant eraan vind is dan, dus, dus ik, voel, ik, 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 ik voelde allemaal dingen. Op mijn twintigste of zo was ik. Toen Pim Fortuyn kwam, 19. En um, ik wist daar geen woorden aan te geven. En, toen, en hij heeft een narratief voor mij, of voor mij en voor heel veel mensen, opnieuw geformuleerd. Hij heeft een nieuw verhaal mm. de wereld ingebracht. Ja. Waardoor ik ook de taal kreeg ja. om het uit te leggen. Ja, precies, en om ja. het voor mezelf te snappen. Ja, ja. En dat is denk ik wat heel, heel erg... sterk. Dat is dus de kracht van het, van het narratief. Van een, van een goed, verhaal. goed verhaal vertellen. Precies. En dat neemt mensen echt mee. Ja. En een deel is ook dus taal. Geven. Ja, dus zeker. bijvoorbeeld als je kijkt naar um, de linkse cultuur nu in Amerika en, en ook in Nederland, dat, dat, dat geeft allerlei, bijvoorbeeld het idee van white privilege. Mm. Dat is super sterk, want in het begin snap je nog niet wat dat is. Ja. En na een tijdje ga je denken, oh dat is gewoon, 
Ik snap het opeens. Dus, ja. dus inderdaad dat wij als witte mensen in de wereld komen... die totaal voor ons geschapen is en waarin niets wringt. Ja. En dat dat voor anderen niet zo is, zien wij niet. Ja. En uh, opeens ga je dat dan realiseren ja. en valt dat kwartje... en is dat narratief opeens ja. uh, past, uh, vat post. Of ja, ja, ja. En ik denk dat dat... Dat was bij Pim ook zo. En, dat is, en zo zie je dat narratieven het, het kunnen ontstaan als maar iemand het goed vertelt. Ja, klopt. Ja. En het kan heel kernachtig, heel sterk. En er kan, kan een heel universum aan verhalen en gedachtgoed achter zitten al in ja. de samenvatting van een paar woorden bij Precies. spreken. Precies. Ja. En als dat dan goed wordt gedaan, dan is dat heel krachtig. Dan klikt dat opeens. Ja. En in, onze, in, in de tijd dat wij opgroeiden was er dus een, was denk ik, en dat is nog steeds zo, uh, alles overgedragen aan de markt. Alles is economie. En ik denk dat er heel veel... En Trump komt daar ook weer uit voort. Dus dat, 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 die leegte, die spirituele leegte die je krijgt... als je alleen nog maar richt op markten en economie... en je bent alleen nog maar een werknemer of een consument... en niet meer ja. een mens... dan is daar opeens ruimte voor een... Ja, dat noemen ze wel eens een romantische politicus zoals Trump. Ik vind hem niet heel romantisch, maar... Uh, nou, dus of zoals, iemand zoals die, die droomt. Dan misschien. Ja, of Thierry Bedell, maar Trump is wat overtuigender... want die heeft uh, heel Amerika uh, uh, meegenomen... Um, daar is dan opeens ruimte voor. Voor iemand die wel een beeld ja. schetst. Die zegt, ja. beeld om, of ja. hoe dom het ook is. Ja. Uh, is daar ruimte voor. Als je ja. niet mensen hun, hun spirituele behoeftes be, ja. be, be, Mensen benadrukt. voelen gewoon leegte eigenlijk ja. de hele ja. tijd. Ja. ja, ik bedoel, als jij nu denkt aan de Nederlandse politiek. Dan word jij nooit enthousiast. Want je denkt, wie moet ik gaan stemmen? Ik heb geen ja. idee. Je wordt niet echt geïnspireerd. Door niemand. Ja. Dus... Uh, ja, de, de, omdat er geen... Iedereen kan wel eens een goed verhaal hebben ja, over de economie. Het is over... een spiritueel verhaal in de zin van... Op een, het gaat ook nooit echt over mens zijn. Het gaat inderdaad eigenlijk alleen maar over hele zakelijke dingen. Precies, ja. over economie. Ja. De PvdA heeft als slogan zeker zijn. En dat is een soort van de kern van haar betoog. Van het, het ja. de sociaaldemocratie. En dat is eigenlijk ook weer economie. Want dat is namelijk zeker zijn van zorg. Zeker zijn van baan. Zeker ja. zijn van pensioen. Niet bang hoeven te zijn. Ja, maar ja. het gaat niet over... Wat is nou het beeld waar ik in geloof? Wat ja. is het collectieve verhaal waar we met z'n allen achter kunnen ja, gaan staan? En waar we naartoe gaan en waar je je voor inzet. Ja. ja. En waar je. Nee, nu is het alleen maar gewoon nog meer, nog meer welvaart. Nog meer welvaart. Dat is het enige doel. Hetzelfde als wat het al was, ja. maar dan beter. Ja. Weet je wel? Nou, en, en gewoon, gewoon meer welvaart. Punt. Ja, punt. Ja. Punt. Ja. 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 En, en ook bijvoorbeeld als je ziet nu eh, um, dat eh, als het nu weer gaat over het geld verdelen in, 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 in nu in deze crisis. Zie je ja. waar gaat het geld naartoe? Is allemaal heel erg. En, en, en ik ben ook heel erg pro-economie uh, hoor. Maar het ja, is ja. bijvoorbeeld als je ziet dat er dan 300 miljoen alleen naar cultuur gaat. Ja. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar en, en wat voor geld er naar andere dingen gaan. Ja, 4 miljard naar KLM. Die, priori- die prioriteiten zijn ook dus publiek en openlijk zijn ook heel erg zo van uh, ja, het, mens, het menselijke. Dat is, misschien is het ook wel zo dat, ze, dat, dat, dat de repliek zou zijn van... ja, maar daar gaan wij niet over. Weet je? We zijn, ja. Misschien gaat de politiek alleen nog maar om economie. Ja. Misschien is dat het, en, en, en dan is, gaat het alleen om doe, uh, rechts heel erg ieder voor zich... links heel erg herverdelen. Ja. En is dat het enige wat ja, er is? het enige verschilletje. Ja. Nou, maar dat is dus niet zo, want dat zie je in Amerika heel scherp. En hier zie je het nog helemaal niet. Maar als je in Amerika kijkt, dan gaat het alleen maar over verhalen. Dus het verhaal van Bernie Sanders is een totaal meeslepend narratief ja. over... Uh, een samenleving waarin het collectief zorgt voor iedereen. Uh, wat in Amerika nieuw is, tenminste het, uh, nu nieuw is. Het was natuurlijk al, uh, ze hebben een hele sterke uh, traditie van grote overheid. Maar dat hebben ze losgelaten. 
en, en, en dat gaat alleen maar over dromen en ja. over uh, beelden en, en, en ja. toekomst. Ja, veel meer inspiratie. Ook al is het, zijn het allemaal leugens, bij wijze van spreken. Dus Bernie Sanders roept maar dingen. Ja. En, uh, bedoel, maar Trump ook, met een muur, et cetera. Trump ook. Ja. Het is allemaal... Het zijn van wel niks. Ja, maar wel allemaal verhalen. Maar het zijn verhalen waar je ja. achter kan gaan staan. Je kan ja. achter Trump gaan staan die... Of, sorry, je kan achter Bernie Sanders gaan staan... die eigenlijk nog nooit iets voor elkaar heeft gekregen. Alleen maar mensen in vervoering heeft gebracht. Ja. En uh, dat is heel verleidelijk. En ook uh, ja, uh, goed. In de zin van dat je dus ergens achter kan gaan staan. Maar het is niet uh, genoeg. Ja, maar goed, oké. Okay. Ja, dus het zou, het, zou, het zou een stuk... Ja, het zou, beter, het zou mooi zijn als er een, een, een politici, uh, uh, politici in Nederland meer ja, zouden inspireren met verhalen. Liefst niet allemaal gebakken luchtverhalen, maar ja. met menselijke verhalen die ook, waar je ook echt van weet van hier kunnen we naartoe werken of hier gaan we naartoe werken. En, ja. en dat moet wel even iets meer zijn dan, dan, nog, meer uh, dan nog, meer, nog meer geld voor ja. iedereen. Ja. Want ondertussen gaat het cultureel gezien in Nederland misschien wel helemaal niet zo goed, zou je kunnen zeggen. Wat bedoel je met cultureel? Nou, weinig uh, inter, uh, uh, dat bedoel ik mee dus inderdaad het, het samenleven. Hoe, uh, hoe willen we samenleven? En, en, en wat is de cultuur die hoort bij de manier waarop we willen samenleven? Precies. En daar is nu heel weinig, daar is heel weinig aandacht over. En mensen durven daar niet in, in, met veel inspiratie over te spreken. Omdat het al snel kan gaan over nou, invloed van buitenaf die je niet wil, et cetera. Ja. Dus het is, al, het is ook een soort heet angijzer geworden. Terwijl het echt ja. iets is waar we mee aan de slag moeten. Wie vertelt mij het verhaal? van hoe wij verder moeten in deze gesegregeerde multiculturele samenleving... waarin iedereen steeds meer gescheiden leeft... uh, en waarin uh, zwarte scholen bestaan. Weet je wel, wie wie vertelt dat dat, dat prachtige, meeslepende verhaal... van hoe wij verder moeten en waar wij ons allemaal achter kunnen scharen... en niet alleen witte mensen of alleen Turkse mensen... maar wie verbindt ons en wie durft ook de harde waarheid te vertellen? Wie vertelt ons dat onze scholen verplicht gespreid moeten gaan worden. Dat je niet meer zwarte en witte scholen mag hebben. Ja. Weet je, daar heb je ook een heel groot politiek mandaat voor nodig... om echt dingen door te voeren. En mensen willen dat ook. Heel veel mensen willen dat dus ook niet. Maar in ieder geval, nee. er, is geen, er, is, er is niet zo'n verhaal... omdat het een hete angst is. Heet, ja, uh, omdat niemand erop komt. Nee, maar, ja, precies. Maar ook omdat... Um, uh, ik, ja, het, 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 er is een gebrek aan, uh, überhaupt aan mensen die dat kunnen, denk ik. Een groot deel van mijn wereldbeeld is uh, naast Hans Steven <laughs> ook uh, ontstaan uit het kijken naar uh, eigenlijk televisieseries zoals mm. The Sopranos, uh, later Mad Men, uh, The Wire uh, en eigenlijk wat, wat daar centraal in stond in die Golden Age of Television zoals ze het noemen was de, de soort van de flat man. Dus de, de man als zwakke. De man als uh, die fouten maakt. De man die niet meer stoer is. Beschadigd. Maar, ja, beschadigd ook wel. Maar ook gewoon uh, die fouten maakt. Dus Don Draper, Tony Soprano, Jimmy McNulty in The Wire... Jamie Lannister in Game of Thrones is er ook eentje. Gewoon mannen die het allemaal niet goed doen... en, het, en ook depressief zijn en vreemd gaan en uh, drankproblemen hebben... Uh, en en ik, ik ben de wereld gaan zien door die bril. Eigenlijk mijn, mijn beeld van de wereld, hoe ik mannen zie, ja, dat is, is dat. Ja, dus dat, is ook, dat was ook oké, okay. zo zijn mannen. Het is aan de ene kant oké, okay, dus het gaf een vrijbrief om ook zo te zijn. Maar het is ook, um, ik zie mannen wel als zwakke wezens... die niet voor zichzelf kunnen zorgen... en zodra ze geen vrouw meer hebben, 
tierend ja. uh, met een onderbroek op hun hoofd over de kost single rennen. Ja. En uh, weet je wel, dus of, of zie jij dat ook zo? Of hoe... Ja, ik herken dat beeld wat je zeg maar dit fenomeen en die kijk, die ken ik wel. Uh, maar het heeft, ik weet niet of het mij of ik daardoor op die dat dat helemaal precies de manier is waarop ik naar mannen kijk. Maar heb jij die series gezien? Ja, nou, de Madman bijvoorbeeld heb ik gezien. Ja. Dat vind ik een van de beste series ooit. Ja. Uh, en daar het romantiseert wel ook die manier. En ik weet ook, je gaat, je gaat zelf ook roken en drinken. Ja, 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 klopt. Ik, uh, het geeft, het geeft ik een soort moreel mandaat om ja, uh, ook naar de slecht te, te zijn. Ja, want je ging gewoon uh, s'avonds, je zette gewoon dat ding op na het eten... met een sixpack of een fles wijn en peuken. En je ging gewoon drinkend en rokend aan het kijken. En je, je veranderde zelf in een soort Don Draper, zeg maar. Ja, minutepak en de prachtige... Uh, ja, precies. Jello, haar en... Ja. Talent. Loads, loads of money. Ja. ja, precies. Want hij was natuurlijk ook een genie gelijk. Dus ja. dat, hij was een soort van... Maar dat uh, is ja. altijd. Hè? Ook Tony Soprano ja. is ook eigenlijk een genie. Johnny Lannister. Maar de, en, en dat is natuurlijk ook... Het, 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 je zou kunnen zeggen dat het ook een soort manbeeld uh, pusht. Wat, uh, zoals ze dat tegenwoordig toxic noemen. Ja. Um, ja. Het giftige... Dus, dus die mannen die hadden ook altijd... Ja. Een, Zeker Don Draper was Een vrouw dat, bestond uit... Of je vrouw, die zorgt voor de kinderen. Ja. Of je minares... Die uh, krijgt haar eigen, uh, heeft haar eigen financiële voordelen en uh, die hou je er zo bij. Of je moeder, die is mm. heilig. In het geval van Tony Soprano haten die er. Uh, uh, of je dochter, die je totaal beschermt. Mm. Of... Ja. Ja, er, zijn uh, nog, er zijn zeker nog wat voorbeelden te noemen, maar, maar, het zijn alles, maar ze zijn maar allemaal niet, niet heel erg gunstig. Ja, nee, precies, dus niet... niet uh, het zijn Zeker niet... in Mad Men was helemaal crazy hoe de ja. vrouwen daar... Dat is natuurlijk een heel belangrijk thema ook binnen die serie. Maar als je die scènes, weet je, dat ze een paardje rijden op die modellen... die dan uh, worden ingevlogen in, dat, in het ja. kantoor. Ja. En weet je, aan de ene kant is het, is het allemaal lachen gieren brullen. En als je er wat langer over nadenkt, is het natuurlijk helemaal crazy. Ja. En Tony Soprano, bij wie uh, hoertjes gewoon in elkaar geslagen en vermoord mogen worden... Uh, ja. en, en, en dan de moeder die een soort heilige is. En de vrouw, weet je wel, thuis. Mm-hmm. Uh, het is een hele ja, toxic uh, ja. wereldbeeld. Maar... Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat bijvoorbeeld als ik uh, de, de man-vrouw beeld... wat ik van mijn ouders heb meegekregen, is wel echt heel erg het van uh, uh, gelijk. En mijn ouders waren ook uh, ja, gewoon uh, hun hele leven samen, zeg ja. maar. En uh, dat is wel eigenlijk... Dat is wel een, een sterk beeld ook voor mijn kijk op man en vrouw. Het is wel heel erg van gelijk en, en, en samen zijn. En mijn moeder was ook gewoon uh, ja, heel erg zorgzend. Maar ook aan het werk, ja. weet je al later. En dus... ja, ik ben ook totaal opgevoed met uh, vrouwen als gelijken. Um, en misschien moeten we daar ook nog eens een aflevering over maken. Ja, maar van ik, wat... moet je, ik zeg dat is het ook wel zo'n, zo'n madman elementje zit ook wel in mij. Weet je al? Ja. Uh, met vrouwen is, is ook gewoon, uh, daar moet je, dat is ook gewoon voor fun. Weet je, je gaat fun ja. maken. Je gaat ja. uit, ja, je gaat flirten. En de vrouw is gewoon voor fun. En niet ja. voor, uh, niet voor um, it's, weet je, ook een, zo een beetje zien als entertainment. Ja. En dat is misschien, ja. Ja, maar zo is het wel. Nou, maar zo, zo, zo. Misschien is het goed om daar ook een uitzending over te maken van hoe wij überhaupt... Uh, Vrouwen zien. Mm-hmm. Ja, He? dat is wel dus, heel moeilijk hoor. Ja, dat is levensgevaarlijk. Ja, maar ook moeilijk om dat goed... Dat doen we met een vrouw dan? Voor te, te brengen, ja. Ja, maar dat, dat is wel interessant. En hoe ja. dat gevormd is. Hè? Dus, we, ja. dus van hoe... Door welke narratieven wij de vrouw ja. zien. Of ja. de man. Milan, afsluitend. Um, wat is er over nu in jouw leven vandaag? 
of in ons leven van die frames en van die narratieven waarmee we zijn grootgebracht. Ja, nou, ik denk dat, um, dat het voor bij mezelf dat het al mooi is om te zien dat er wel een soort van um, stabiel beeld is gekomen over, over de wereld. Ik, um, ik laveerde soms tussen, tussen het de ambitie van mijn, die mijn ouders hadden... om ja, de wereld beter te maken. Dat idealisme. Ja, maar, en dat, dat is dan de ene kant. Dat ik denk van, ja, wat, wat moet ik daar nou bij? Moet, ik, moet je ook op die manier bezig zijn... met het beter maken van de wereld? Nou, dat is wel een diep... Je zou kunnen zeggen, dat is natuurlijk heel mooi. En er zit een soort van wens in. En aan de andere kant... Die, die, die slinger schiet soms door naar de andere kant. En dan is het gewoon van... Nee, je moet gewoon leven. Gewoon, je gaat gewoon leven. Uh, je moet niet proberen de wereld te verbeteren. De wereld die, uh, he, zal, he, gaat gewoon op een bepaalde manier een beweging in. Politiek, cultureel, in elk opzicht. Gaan er gewoon, gaan bepaalde dingen gebeuren. Hij, uh, dat, dat heeft gewoon zijn beloop. En and, and, and that's how it is. En je moet stoppen met te denken dat je überhaupt daar iets aan gaat veranderen. Ja, wat wij natuurlijk heel diep in ons hebben meegekregen. Dat, ja, de, dat met, je de wereld moet verbeteren. Een, ja, je hebt een missie. Maar Alles ja, je, moet beter. Ja, je, je kan gaat, niet... Ja, good mens. Je moet een good ja, mens je moet worden. Een good man, dat, het idee van de good mens is in ons heel diep ja. door onze ouders ja. ingeworteld. Dat is ook een heel antroposofie. Ja, maar soms en, denk, ik echt, denk ik echt van nee. De dingen hebben gewoon... Uiteindelijk is dat heel erg namelijk ook een maakbaar denken. En soms denk ik, kijk naar de wereld en de natuur. Denk ik, nee, we zijn, uiteindelijk is het ook gewoon nog een soort van woesternij... waarin dingen ze beloop hebben. En, dat moet je, en, en die, dat moet, daar moet je ook een soort van... Um, respect of een soort van acceptatie voor hebben. En, en daar zit ook een hedonistische kant aan. Want uh, ik kan echt wel de neiging hebben om gewoon te denken van... nou ja, ik, uh, ik heb gewoon een motor, ik ga gewoon op een motor rijden. Ik ga gewoon lekker doen wat ik fijn vind. Ik, uh, ik heb heel veel gefeest. Ik denk dat is wel echt iets wat een beetje is afgenomen uh, de laatste tijd. Maar ik, ik heb ook nog steeds wel iets van... ja, je moet gewoon lekker uh, drinken, genieten van alcohol... Um, ja, uh, inderdaad, heel erg gewoon uh, genot nastreven. Ik, kan, ik ja. ben ook best wel een beetje verslavingsgevoelig. Dus ik hou al die, al die dingen die genot geven, dat is, daar, 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 daar reageer ik allemaal heel sterk op. Geholpen door die genoemde cultuur van de jaren negentig van ja, hedonisme. misschien is dat toen wel begonnen. Ja, want wij gingen toen ook wat jointjes roken en, en, en alcohol drinken. Dat moest drinken. allemaal kunnen. Vooral gewoon de hele tijd gewoon feesten. Gewoon, wij, mijn ouders gingen op vakantie en dan, en dan ging, was bij ons thuis was gewoon big, huge party. Ja. En, en dat, en, en dat party is ook heel erg helemaal doorgegaan tijdens de studententijd en ook en nog tot recent. Misschien dat er nu de komende periode meer een soort van periode ingaat waarin ik meer weer naar mijn ouders kant toe slinger en dat ik meer misschien bezig ga zijn met ja, iets zinvols te doen of zo. Want dat is dan altijd het idee. Weet je wel, is, ben je een, een bullshit job aan het doen en een bullshit leven aan het leiden of ben je iets zinvols aan doen. En dan, en dan zwiep ik heen en weer. En de ene keer denk ik, ja, ik moet toch iets uh, zinvols doen. En de andere keer denk ik, fuck off, weet je al. Met je, met je passie en je zinvol en dit en dat. Weet je, ik ga gewoon, ik leef gewoon. Weet je. Dus de, ja, voor, hoe is dat nu voor jou dan, Vic? In, ik, in alles heb ik uh, de doctrine van de antroposofie verworpen. Ik drink <lacht> nog steeds geen cola. Of tenminste, ik zou nooit een fles cola kopen. Ja. Uh, ik, ik kook zelf, ik ben niet, maar ik hou ook heel erg van een wopper. Ja, ik hou van Nike. Ik ja. uh, ben totaal uh, materialistisch. Ik ben ja, ja, ik de anti-vrij schoolmens. En ik zit daar niet mee. Het is nee, niet iets het is waar een... ik mee zit zoals ik, jij beschrijft. Nou, ik denk dat het. Ik hoop en ik denk dat het ook allemaal naast elkaar kan bestaan. Ik hoop dat je gewoon. Dat je, 
ja, dat, 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 ja, dat, ik, dat je en die aan, de aandacht voor het leven en voor de spiritualiteit kan hebben die je in de antroposofie vindt. En tegelijkertijd ook gewoon nog uh, vrede uh, met een goed gevoel op uh, ja, in een snelle auto kan rijden, bij spreken. Ja. Ja. Nou heb ik wel een, een weerzin tegen over de top consumentisme en leeg geldgericht. Uh, ja, ik, nee, ik, het kan ik, niet ik alleen haat, leeg zijn. Ik nee. haat uh, leegte. Dus dat blijft ja, maar, wel. Hoe, maar de vraag is even, kunnen die, kan dan dat, dat, dat verhevene, dat, 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 dat antroposofische, kan dat dan samengaan met dat, met de, ook met dat hedonistische? Of is dat echt een, een tegenovergestelde? Ik denk niet dat dat samen kan gaan. Ik denk dat een antroposofisch leven uh, ook heel erg gaat Spartaanser over... En, Spartaanser en uh, minder doen... Uh, in de natuur zijn, een tartex en jori pindakaas die keihard wordt na een uur. En uh, uh, ik herinner me ook nog die boterhammetjes die je dan merkt. Ja, dat ook. Ja, ja, ja. Die boterhammetje met jori pindakaas, dat is dan dat gimzelbrood. Ja, ja, wat keihard. Al keihard of zo'n droge pindakaas. Honderdduizend ja, verkoren, ja. zuurdees om granen. Ja, 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 heerlijk. Dat <laughs> is fucking mooi. Ja. Maar nu weet je, ja. En, en, en. Um, uh, ik zie dat nog steeds wel, dat heel die, die groene, de gimselwereld, zeg maar, die, dat zie ik nog steeds wel echt toch als superieur. Ik vind het gewoon irritant duur, ja. vervelend duur. Ja. Valt trouwens, het is ook allemaal wel beter geworden, maar wel, ik zie dat wel nog steeds als hoger dan, dan Albert Heijn of zo, weet je. Dat zijn van die dingen die dan nog steeds hard gebakken zijn. Ja, maar uh, het is ook beter. En het wel het grappige is dat alle onderdelen van de vrije school, waar wij mee op zijn gegroeid, nu hip zijn. Ja, klopt. Ja, vrije school is ook hip geworden. Enorm. Bouters en engelen. Maar um, uh, van Birkenstoks tot ja. uh, biologisch. Uh, maar het is een eten. identiteit geworden. Dat is het. Weet ja, je. Eerst was het, het was altijd al een identiteit. Maar toen was het best wel underground. En, en nu is het gewoon best wel tof om jezelf dat aan te meten. Weet je, ook al ken je of begrijp je het eigenlijk niet echt. Ja. Oké, okay, dit was The Frame. Ons ja. uh, gesprek over de grote verhalen die ons vormen en die uh, bestaan. Um, blijf ons volgen. Binnenkort hebben we het over. De crypto ja, gillen, De crypto gorts, dat wordt gillen. dat wordt gillen. Gratis geld, helikopter money, ja. candlesticks. Precies, lachen. Dat was een ongelooflijke tijd. En um, stay safe. Stay safe. Bedankt aan Operator Radio. En uh, tot de volgende keer. Dag Milan. Dag Victor. Or the things we said as we stood together for the last time.